0: Frankfurter Stumbe, ich bin der Andi, außerdem mit dabei der Michael. Hi, hallo. Und wieder mal der Olli. Also euch. <lacht> Olli. Ja. Was rauchen wir heute? Heute rauchen wir was ganz
1: leckeres aus Kuba, zwei hey. Trinidad Vigia, mhm, ja. im Torres Format. Ehrlich? Ja, und relativ frisch, Boxdate Mai 2020.
0: Das kann ja das heißt, nicht sein. Schauen, wir, ja. ich bin mal fünf Monate alt. <lacht> okay. Ich habe letztens gelernt, das hat nämlich unser guter spanisch sprechender Freund Alfredo mhm. äh, gesagt, wie man Vigia richtig ausspricht. Wie Vigia. Vigia. Ich so, so hatte keine Bedeutung, meine. Okay. Also vermutlich hat es irgendeine Bedeutung, weil sonst aus irgendeinem Grund nehmen die ja den Namen. Ja. Würde ich mal vermuten, aber. Würde man denken, ne? Ähm, wir können ja während der podcast mal gucken, ob wir irgendwas rausfinden, mhm. spontan. Fällt mir keine lustige
2: Anekdote dazu ein. <lacht> ja, was okay. ist schon so eine der, der leckersten. Ne? Erstmal so, die haben wir ja schon öfter mal geraucht irgendwie. Mal gucken, ob sie jetzt, ja. wenn sie so frisch ist, auch so gut ist.
0: Erstmal ein geiles Format, finde ich. Total, ja. Und so optisch sieht die eigentlich auch erstmal gut aus, Ja, finde ich. So ja. verarbeitungstechnisch. Ja. Qualitativ auf jeden Fall schön, ja. Olli, was hat man für eine. irgendwie groß das das ist denn das? von 54. Yeah. Mhm. Okay. Und Länge. Jetzt hast du mich erwischt. Okay, also ich würde mal sagen viereinhalb.
2: Vier, viereinhalb. Ist sie, die ist die größer?
0: Ja. <lacht> Busy. Okay, äh, was macht denn der Geruch bei dem Ding?
2: Ja, wir riechen ja schon mal ganz so ein bisschen. Aber es ist also schon ich ganz milder.
0: aus meiner jetzt nicht keine überwältigten Gerüche nee. gerade Aber Kaltzug gibt schon wie sie mehr. Ist ein ja? bisschen Gras auf jeden Fall kaltzug finde ich, ja. ehrlich gesagt so typisch Kuba, wie die Erde, wie sie Leder
2: äh, und so ein trockener krass äh, geschmack irgendwie. Okay, das habe ich auch hauptsächlich, so trocken krass ja. Hm. Ja. Mhm. Ja, Schauen wir mal, oder? Zünden wir sie an? Zünden ja, mal. schauen wir mal,
1: wie das Ding anbrennt. Ersten Züge finde ich ganz gut. sehr ja, gute Feuerannahme.
0: Ja.
1: ja, eine sehr gute
0: Feuerannahme, die CK. Mhm. Zieht verdammt gut. man sagen. Der stimmt. Nur ja. Widerstand. Ich habe sie geschnitten. Wie die es Beispiel Habt ihr gebohrt oder geschnitten? Ich habe gebohrt. Du hast gebohrt? Auf jeden Fall, immer. Aber war die auch gut?
2: Ja. Man kann die auch tatsächlich, Jetzt muss man wirklich mal probieren, die haben ja ein Pigtail hinten, die ganzen Trinidads. Und ah, beim ja, Pigtail so kann man so tatsächlich... Oftmals, ja, Picktail, ja. ja, aber so ein bisschen ja. halt, ne? also so zusammengezwirbelt so hinten halt. Ich würde mal
0: sagen, das ist ein abgeschnittener
2: Schweineschwanz. Genau, ein kopierter. <lacht> <lacht> äh, aber man kann tatsächlich auch einfach nur diesen Pigtail abdrehen, abzwirbeln. Ja. Und selbst wenn man fast keine Löchlein sieht oder mhm. so, ziehen die in der Regel ja. trotzdem richtig gut. Das ist fantastisch. Das, das ist total... Ja, äh, aber... Hätten wir gleich mal probieren können eigentlich, ne? Waren wir ja. ein bisschen schnell mit
1: dem Abschneiden. <lacht> genau.
0: Also er hat der Michael wieder seine Geheimnisse für sich behalten. Ja, und und wir müssen hier uns abmühen und er zubbelt einfach den Schweineschwanz ab. Ihr konntet euch nicht zurückhalten, ich <lacht> <gibt's> dazu. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, aber tatsächlich, ich bin ja eigentlich auch großer Freund von Anborn.
2: Mhm.
0: Bei Kubanen habe ich es echt abgewöhnt, weil so viele einfach schlecht ziehen und ich wirklich in allermeisten Fällen dann doch nochmal nachschneiden muss. Also denke ich mir na komm, schneid die Scheiße direkt ab. Ja. hast du weniger Arbeit.
2: Ja, ich probiere es tatsächlich jedes Mal, weil es einfach schon echt angenehmeres Mundgefühl ist, gebohrt für dich. als ja. geschnitten. Du hast halt nicht die ganzen Fusseln im Mund ja. irgendwie. und ja. Ich ja, finde ja, halt, ja. Find halt
0: das Schöne am Bohren, dass man ja so ein bisschen den Zug kontrollieren kann. Mhm. Ja, weil ich meine, wenn du einfach abschneidest, dann hast du schon die größtmögliche Öffnung drin. Genau. Das heißt, sollte es der Fall sein, was jetzt bei Kubanen weniger vorkommt, aber generell, dass der Zug zu leicht ist, mhm. hast du keine Möglichkeit mehr, das zu regulieren. Wenn du natürlich mhm. erstmal ein kleines Loch bohrst, äh, vielleicht hast du auch einen Borger, der zwei verschiedene äh, mhm. Größen irgendwie hat, machst du das kleines Mögliche, dann probierst du und dann merkst du, ach, der Zug ist ein bisschen zu fest, mhm. nimmst das größere Loch, guckst dann, wenn es immer noch geht, kannst du immer noch schneiden, genau. dann hast du schon mal so ein bisschen ja, ja, auf
2: jeden äh, Fall. Eine, eine Auswahl. Und bei Trinidads kann man es auf jeden Fall riskieren, weil es sind eine der wenigen meiner Meinung nach, die doch relativ konstant Qualität bringen. Auf jeden Fall. Also ja. was Zuggeschmack und so weiter angeht. Die wie hier gab's auch gleich jetzt lange nicht gell? Ja immer mal ein Kistchen irgendwo ne, wenn ja, man aber Glück wir gehabt
0: hat. Sehr sporadisch ja, irgendwie. Ja. Ich weiß jetzt hier beim Stefan, also ja.
2: bei uns im davidoff Flagship Store war sie jetzt lange nicht verfügbar. Da ja, hatte dann immer mal ein paar in der Tube genau. irgendwie, was ja auch totaler Irrsinn ist ja. immer, aber Kistenweise, jetzt hat er glaube ich mal, jetzt hat er mal zwei, zwei, zwei Kisten gehabt, genau ja, ja. und noch eine Handvoll ja.
1: einzelne. Ähm, aber ja. Oli hat direkt eine Kiste gekauft. Ja. Voll optimistisch, ey. Ja, ich bin, also ich rauche Trinidad immer sehr gerne und muss ehrlich zugeben, ich bin noch nicht wirklich auf die Schnauze gefallen mit nee, Trinidad. Nicht nicht. Dass ich sage, ja, sieht brennen mal schief ab, gut, aber. Das lässt sich ändern, aber so, dass ich sagen würde, nicht gezogen oder mhm. ja,
2: nicht rauchbar, gab es noch nicht wirklich. Ne, bei mir auch nicht. Selbst die Sondereditionen und so weiter, die Casa Editions sind eigentlich immer gut bei Trinidad. Auch die Standards, die äh, Colonialis zum Beispiel oder mhm. die Reyes, das sind halt relativ so kleine, kleine Formate, ne? ja. aber so für zwischendurch, Also die sind natürlich relativ hochpreisig dafür, ne? die sind ja. ja wirklich, was werden die haben? Also die hier liegt jetzt bei 15,20 Euro. Ich glaube, die
0: Reyes liegt an, an der 10 Euro. Ja, so irgendwo. 8, 19
2: ja. Euro. Die Koloniale die ist, glaube ich, so 11, 12 mhm. und größenmäßig, was werden die haben? So 38, ja. Ja, 36, klar, 38. Ja. Und auch so 4, 4,5 Zoll Also, Aber die sind halt echt äh, geschmacklich, qualitativ auch top, mhm. kann man nichts sagen. Und jetzt wollten wir ja mal die Fundadores rauchen, ne? das ist die ganz lange, ja. das ist Früher, ich glaube es war sogar eine der ersten, die ja. so allgemein verfügbar waren bei mhm. Trinidad, so wie lang wird die sein, keine Ahnung, eine also Lancero, ne? Double, Double Lancero, ich weiß gar nicht. Also
0: auf jeden Fall vom Format her Lancero, aber nochmal ein Tick länger, mhm. also ich würde sagen, der hat locker irgendwo zwischen 6 und 7 ja.
2: Inch. Und halt trotzdem auch nur, was wir die an äh, Ringmaß haben, vier Max? Nee, noch nicht mal. Äh, also Ringmaß äh, 4 wäre ja ungefähr so Stecknadelkopfgröße. <lacht> 40, meine ich natürlich. <lacht> <lacht> Kann so sein, kleines, ja.
0: war äh... ja. gespannt, noch haben wir sie ja nicht, ja aber nee. das soll kommen. Ja. Und lustigerweise, wurde ja früher, äh, wurde die ja so in Einzelkisten mhm. verkauft, jetzt gibt es... Äh, was hat er, was haben wir, ich glaube in 25 oder 25, 26 er Ja, genau, ja, genau. also, ja, ja würde ich mir auf keinen Fall auch kaufen, 25 Dinger von denen. Ey, das ist ja krass, äh,
2: die kosten halt auch richtig was. Ich glaube, die sind bei 25, 26 Euro Stück. Die sind schon sehr teuer für, ja.
0: für eigentlich für eine so eine Regular Edition, gell? Ja. weil es jetzt keine Sonderedition, keine Casa-Edition, keine Limited, gar nichts. Ist ja reguläre, mhm.
2: äh, das hat fast schon so Kohiba-Anwandlung. Äh, ich glaube, es rührt ein bisschen daher, könnte ich mir vorstellen. Du hast das Buch ja auch gesehen, Andi, ich weiß gar nicht, du auch, Olli? Das, äh, wie heißt der, weißt du was, der Kube, das Kuba-Buch ja. geschrieben hat? Ich gucke gleich mal nach, ich weiß ja, nicht, ja. hongkong also chinesen. Ja genau, es gibt so ein, so ein, so ein wahnsinniges Buch äh, über alle kubanischen Zigarren von ja. einem leidenschaftlichen Sammler, ähm, wo der Andi gleich mal Name des Sammlers <lacht> und des Buches raussucht. Und da ist halt eben auch die Geschichte von Trinidad und von allen Zigarrenmarken auf Kuba mhm. drinne. Und diese erste Trinidad war glaube ich auch dieses Format, dieses Lancero-Format, die du auch okay. nicht kaufen konntest, sondern die dann nur an irgendwie Diplomaten und sowas verschenkt ja. wurde. Und oh, da hat die einen gewissen Status die hat die halt so, und. Und dann kam die halt so auf den Markt als mhm. Erste, so stelle ich es mir jetzt gerade vor, weißt du, und dann äh, kostet die natürlich erstmal was. Das weil ist so gut das, Tor, genau. Das ist das Exklusive. Trinidad.
0: Also, das Buch heißt hm. eine illustrierte Enzyklopädie der postrevolutionären Havanna-Zigarren. Gibt es in Deutsch und in Englisch. Äh, und wurde oder der Verfasser ist Min Ron Ne. Hm. Keine Garantie für die richtige Aussprache. <lacht> M-I-N-R-O-N-N-E-E. -E. Ja, wie gesagt, ein Hongkong-Chinese passioniert der hat, äh, soweit es jetzt, soweit man das nachvollziehen kann, er lebt auch noch. Ähm, wohl eine der größten kubanischen Sammlungen überhaupt. Hm. Und es wirklich, also das Buch, was der, da ja geschrieben hat, oder das in Kooperation, wahrscheinlich er selber nicht geschrieben, er hat noch einen Journalisten dabei gehabt, der es dann geschrieben hat. Ähm, also nicht nur, dass der wirklich jede kubanische Zigarre, ja. vielleicht nicht seit Anbeginn der Zeit, aber, aber auf jeden Fall way back in time. Ja. Ja, Anfang des 20. Jahrhunderts, Style. Äh, also nicht nur, dass er die alle aufgeführt hat und eigene Fotografien eingestellt hat, das heißt, er hat die auch alle wirklich, ja. Da hat auch einfach zu jeder einzelnen beschissenen Zigarre Tasting Notes reingeschrieben. Oh, so, nur die schmeckt so und so und dann genau. aber manchmal auch so vollkommen wahnsinnige Notes. Weil das, was ich mal mir jetzt genau angeschaut habe, war die Davidoff Kuba. Ja. Also alle Davidoff Zigarren, die es zu Kuba, die noch aus Kuba gekommen sind. Und da, da es war so eine, ich weiß es gar nicht mehr, welche genau. Es war auf jeden Fall eine kleine, so eine Petit Corona. Und, also du musst dir vorstellen, wenn du so eine Zigarre ja heute noch bekommst, wenn überhaupt, keine Ahnung, bezahlst du pro Zigarre 100 Euro, 150 ja, ja. Euro, so in den Stil. Ich schreib dir einfach so rein, oh ja, ist eine ganz geile Zigarre, so morgens zum Kaffee trink ich die mir ganz gerne. Da denkst dir so, <lacht> <Keine> what the <lacht> fuck, wie viele 100 Kisten musst du davon rumliegen haben, dass du einfach sagen kannst, ah oh, ja Gott, ey, morgens zum Kaffee glaube ich so äh, halt meine kubanische Davidoff. Ja? Das ist so, als würden wir sagen... Also Wenn ich jetzt morgens aufstehe und ich fühle mich nicht so gut, dann schwinge man espresso, nämlich immer so eine äh, David äh, Royal. Äh, Release. So eine Royal Release, weil es ja, so ein Euro das ist halt Ein schöner Start in den Tag. <lacht> ja gut, Schöpfchen, aber auf genau. der anderen Seite denkt man sich so, ich habe gerade äh, die Tage, als wir überlegt haben, was wir heute so rauchen. Äh, ich habe ja so eine Kiste geschossen von 2002. Ja, mit Originalpreis, der hat dann irgendwie 2,95 Euro die Zigarre gekostet. Beschwer ich mir jetzt aber gar nicht, worauf ich hinaus will, ist, wenn du natürlich die, die Zigarren zur damaligen Zeit nimmst und du hast sie einfach zum normalen Ladenpreis gekauft, war das natürlich jetzt auch nichts super Besonderes. Gell? Ich meine, David war damals auch schon teurer, ja. aber halt nicht übermäßig teuer. Ja? Ähm,
2: ja, im, Vergleich, wobei... Im Vergleich zum heute... Ja. ja, wobei es schon erstaunlich ist, weil zum Beispiel jetzt der Stefan, unser Lieblingsdealer, der ja auch schon einige Jährchen irgendwie in dem Business arbeitet, ja. wenn ich es richtig verstanden habe, war das früher ja trotzdem eine Riesenausnahme, dass Leute in ein Tabakgeschäft gekommen sind und sich irgendwie eine Zigarre aus Kuba äh, gegönnt haben. Ja, also, hat, also weißt, ja. du, Das heißt, irgendwie waren die natürlich günstiger im Vergleich ja. zu heute alle, aber trotzdem war, glaube ich, die Kaufkraft äh, dagegen gesehen dann doch noch geringer sozusagen im Vergleich, weil heute, guck mal, wie viele Leute Kubaner, Davidoff und Co. rauchen für absurde Preise. Ja,
0: Das meine ich ja. aber gar nicht. Was ich meine ist, also ich glaube, kaufkrafttechnisch mhm. äh, waren die Zigarren, wenn man es mit heutigem Marsch messen würde, damals günstiger, also nicht nur in total günstiger, weil klar, d mark ja. und so weiter. Ja. Äh, sie waren aber auch in, im Vergleich zu, zu den Lebenshaltungskosten günstiger. Weiß ich. Okay. Äh, also jetzt nicht, wenn ich einfach vergleiche, was ich in den 90ern für äh, Gang äh, bezahlt habe mhm. und sehe, was die heute kosten, äh, hatte ich das Gefühl, äh, dass die günstiger waren. Einfach. Was, glaube ich, du beschreibst, mhm. ist schlicht und ergreifend auch der Fakt, dass es in den 80ern äh, zum Beispiel, äh, wo David auf Kuba und mhm. Daniel Kubaner relativ äh, beliebt waren, es generell einfach nicht so viele Leute gab, die Premium-Zigarren geraucht haben. Was meinst du dran das Wie heute? Ich glaube, damals war das noch elitärer als heute. Stand, äh, äh, das war was Besonderes. Das war einfach so ein... Also, entweder hast hm, du die, die Stunde gekauft. Gell? So wie unsere Opas mäßig. Die ja, halt Händels, und Co. Die, die, ja, die, ja. ja, genau, die haben das in im, im Maul hängen gehabt, ja. so mäßig. Gell? Ja. Mhm. Das war aber mehr so eine Arbeit der Zigarre. Weißt du, mein Opa war Mauger, der hat trotzdem Zigarre gekauft. Mhm. Aber es ist kein Fakt, nie im Leben wäre der auf die Idee gekommen, jetzt, wenn man es mal mit heute vergleicht, irgendwie eine Zigarre für 10 Euro zu kaufen. Ja, das war mhm. damals mhm. einfach noch was Exklusives. Absurd. Mhm. Ja? Der hat einfach eine Packung gekauft und die hat 2 Mark gekostet, so ungefähr. Ja. Mhm. Ähm. Das heißt, ich glaube generell die Akzeptanz, äh, so viel Geld für eine Zigarre auszugeben, ist heute viel mehr gegeben als damals. Hm, Weil ich glaube, dass wir trotz aller Meckereis den Leuten halt prinzipiell eher besser geht als früher. Ja klar. Äh, das auf jeden Fall. Und es da natürlich auch leichter Geld für Dinge ausgibt, die jetzt nicht unbedingt notwendig sind. Ja. Hm. Also nicht, dass uns jetzt in den 80er gegangen wäre. Ja. Aber das hat ist ja auch noch 1080er, 80er, also es geht ja
2: aus 60er, 70er und ja. so weiter, war es ja auch schon. Das saß die
0: Golat einfach nicht so locker, ja. Ja, wie jetzt heute bei uns irgendwie. Und ich meine, wir ja. haben ja auch manchmal, guck mal in die Lounge, was da manchmal für Bubis reinkommen. Mhm. Ja. Irgendwelche 20-jährigen ja. Schnösel. Die noch äh, studieren oder so ja, Die noch was. studieren äh, und sich irgendeine Zigarre für 20 mhm. Euro kaufen. Mhm. Weißt du, denkst du, ey, unmöglich. Also, ja. also in. Als ich so alt war, einfach eine, ich wäre endlich nicht mal getraut, ehrlich gesagt, <lacht> kommt noch dazu, überhaupt gell? in so eine Lounge ja. reinzugehen. Genau. Ich hätte gedacht, was soll ich da? Da sitzen irgendwelche golfspielenden ja. äh, äh, Vollhonks. Ja. Äh, ich bin da vollkommen deplatziert, so vom Gefühl her.
2: Ja. Ja, aber da bringen wir in die Lounge und, also es gibt ja immer noch viele, wenn man es jetzt so stereotypenmäßig sehen will, Golfspielende, ja. Bankerschnösel oder sonst irgendwas, ja. die die auch in die Lounge kommen, genau. in Traum und so. Das ist aber cool, die kommen auch rein. Die kommen auch, ja. ne, Investment Leute oder irgend ja. so ein Mist und äh, wir bringen schon so ein bisschen anderes Flair, glaube ich, <lacht> in die Lounge. Ja, also wir sind die Arbeit der Klasse. <lacht> genau. Ja, schon ja. so ein bisschen. Ja. Ja. Also, ich
1: denke auch, das wieder an die Sache, das hat damals die Leute abgehalten, dahin zu gehen. Ja. Also, kannst jetzt dran festmachen an meinen Opa zum Beispiel ja, das war ein Arbeiter mit seinen Stumpen hier wie du sagst gerade für zwei Euro die Kiste ich glaube auch nicht dass der die Kohle so hätte locker sitzen haben um einfach in so einen Laden zu gehen und da so eine teure Zigarre zu rauchen geschweige denn in so eine Lounge zu gehen das Weil das, da war die Arbeiterklasse und die elitären Klassen finde ich noch viel weiter getrennt.
0: getrennt ja ja, das ja klar also zum Beispiel ich glaube auch unser Großeltern hätten es einfach gar nicht gewollt die hätten dich gar nicht da reinsetzen wollen. Weil die Trennung noch viel zu groß ist. das einfach, das ist halt was anderes.
2: Mhm. Ja. Aber gab es überhaupt schon solche Lounges explizit für Zigarren? in äh, Deutschland Schlauch jetzt und Spanienclubs? Ja. ja, okay. Aber jetzt nicht so ein Geschäft, ne, irgendwie. Nee, du hast zum Beispiel, ganz interessant, weiß nicht, Oli, ob du das
0: noch kennst, und zwar an der Ecke, an in der, in der Hauptwache, da wo jetzt das Magedo drin ist, mhm. weißt du? Mhm. Links daneben an der Hausecke, da war früher im ersten Stock ein Kaffee drin. Oh Gott. Ganz berühmtes Kaffee in Frankfurt. Da durfst du natürlich auch überall noch rauchen. Mhm. Ja. Und ich kenne es jetzt auch nur, ich habe mich schon ein bisschen mehr damit beschäftigt, weil ich früher mal einen Artikel darüber geschrieben mhm. habe und so weiter. Und da sind natürlich auch relativ viele Leute gegangen, denen auch Zigarren geraucht ja. haben. Und das war dann auch eher so, der Stil so äh, Edipetete mäßig. Okay. Ja. Ich glaube, Zigarrenlounges ist an sich nicht so, aber so diese Herren also, jetzt nicht so krass wie in England, ja, mhm. wo es ja auch Tradition ja, ja. hat, wo ich jetzt auch ein Stück weit feiere, irgendwie. Ähm, ich glaube, das nicht, aber eher so, da war man halt noch unter sich irgendwie. Mhm. Ja. ja, stimmt natürlich, der Punkt, man konnte früher natürlich überall rauchen, da war er ja auch gar nicht so. Der die Bedarf in der gab es einfach so genau, nicht, genau. Ja, ja. weil du in jedem Restaurant, in jeder Bar, in
2: jedem Café überall rauchen konntest, was ja, die Leute auch gemacht haben. Ja, ja. Und aber dennoch, obwohl jetzt bestimmt mehr Zigarren... Sie also Frage, ob doch mehr Zigarrenraucher, zumindest die premium rauchen. Ja, ja, auf jeden Fall ist es ja so, dass von meinem Gefühl her früher das Zigarrenrauchen viel akzeptierter war. Also wenn du jetzt hier irgendwo draußen, auch selbst wenn du irgendwo hingehst, wo man Zigarette rauchen, ja. kann, da regen sich die Leute ja riesig auf, wenn du mal eine Zigarre ja, anmachst. Ja. Also ja. Es, es riecht natürlich auch schon intensiv, ja. aber die Akzeptanz ist definitiv irgendwie nicht so hoch, wie es mal früher war. Damals hat man sich schon die, die Gedanken darüber gemacht. Ich meine, da war es
1: ja auch völlig normal, du kommst irgendwo hin zu einer Familienfeier, der Raum Und, genau. steht im Rauch, die Kinder <lacht> genau. spielen. Ähm, ja. nicht traurig und Raucher sitzen zusammen. Also, damals war das einfach, man hat es hingenommen, ja. wusste vielleicht noch nicht über die gesundheitlichen Schäden so ja, ganz ja. genau Bescheid und hat sich nicht interessiert. Ja. Aber ähm, ja, heute, ja, ich glaube, es war einfach. Dank der jetzt, Gesetze. Ja. Ja. Ja,
0: ja. Jetzt unabhängig von den Gesetzen, ich glaube es auch, also, wenn ich überlege, meine Mutter zum Beispiel, äh, die hat sowohl in der Schwangerschaft geraucht, als auch ja. in der ganzen Zeit danach. Und natürlich, ich meine, ich bin jetzt Jahrgang 73. Auch in den 70er Jahren war schon bekannt, dass Rauchen nicht gesund ist,
1: hm. ja.
0: äh, aber man, es war nicht so wie heute, so in your face, ja, ja, gell? es genau. war so, okay, hier, wir haben jetzt drei Studien gemacht, die sind prinzipiell öffentlich äh, zu, äh, äh, zu lesen oder wie auch immer, gell? Ja. aber das, das war einfach, glaube ich, gar nicht so im, im gesellschaftlichen Bewusstsein drin, mhm. das hat die Leute einfach nicht gebockt. Ja. Nee, also wir haben im
2: Flugzeug noch geraucht. Ja. Genau. Ja. die letzten drei Reihen oder so, oder ja, sonst so ja, war oder der Raucherbereich. Oder, <lacht> oder im Zug. Ja, ja das war ja Total Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Dagegen, ich,
0: Wenn du einfach heute mal den Gedanken vorstellst, du bist in der Straßenbahn, man einfach deine Zigarre ja. an. Gell. Allein ist schon der Gedanke da das ist vollkommen absurd geworden. Ja. Und es ist noch gar nicht so lange her, ja, ja. eigentlich. Ja. Äh, aber dieser Punkt, von wegen Akzeptanz, Zigarrenraucher, voll. Ich glaube, das geht einmal einher mit der generellen sinkenden Akzeptanz für Raucher, auf der einen Seite. Ja. Wo natürlich einfach Zigarrenrauch auch mit subsumiert werden und da reingesteckt werden. Ja. Mhm. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich, wie du gesagt hast, Zigarrenrauch ist natürlich, du rauchst viel länger. Der Rauch ist viel dicker, mhm. viel intensiver. Es riecht äh, intensiver, nicht mal schlechter, finde ich. Einfach intensiver.
2: Mhm. Ja. Das fuckt die Leute natürlich ab. Ja. Ist, auch, ist auch nachvollziehbar nee, zu teilen. Nicht. Also, ich finde, wenn du irgendwo isst und so, kann ich schon ja, verstehen, das dass schon. es dich stört. Ja. Äh, ich sage jetzt nicht, dass das Verhalten cool ist von manchen, ja. weil ich, es gibt wir haben ja auch Stories mitbekommen, wo äh, sich Leute beschweren in der Raucherbar, warum Hitzegang geraucht ja. werden und so. Aber ähm, also ich kann es erstmal nachvollziehen, dass es erstmal irgendwie unangenehm ist in, in verschiedenen Situationen. Ich ja. finde es auch nicht immer geil. Also, wenn ich nicht rauche gerade mhm. und irgendwo zum Beispiel ein bisschen Sport mache, und dann laufe ich immer mal durch so eine Zigarrenwolke am Main durch. Das passiert mir regelmäßig. Ja. Oder fahre mit dem Fahrrad durch. Das ist, also da freue ich mich nicht. Das ja, aber du wirst doch nie im Leben anhalten. Nein, darüber Nein genau. Das meine, das meine ich das, meine ja. ich. das Verhalten kann ich dann auch nicht nachvollziehen. Aber ich kann erstmal grundsätzlich verstehen, dass es jetzt nicht immer das Angenehmste ist. Nee, aber der Punkt ist ja immer so, also A, der Ton macht die Musik.
0: Ja. Genau, definitiv. Äh, beste Story ist eigentlich immer äh, eins meiner Stammcafés. Café Roselli, auch in der Nähe von der Hauptfrage. Ähm... Äh, die haben einen schönen Außenbereich. Ja. Und wenn ich dann zum Beispiel da draußen sitze und ganz alltägliche Situation, ich bin als Erster da. Ich sitze dort, rauche meine Zigarre. Es setzen sich Leute an den Nachbartisch, mhm. ja, ja. während ist schon rauche und beschweren sich dann darüber, dass geraucht wird. Mhm. Da denke ich mir so, ey, das ist der falsche Weg. Mhm. Ja. So, also Punkt A, ihr Vollspasten Nichtraucher habt <lacht> äh, 20 Jahre dafür gekämpft, dass drin nicht mehr geraucht werden darf. Ja. Jetzt sitze ich draußen. Also A, entweder bewegt ihr euren Hippie-Arsch nach drin äh, dann müsst, muss ich euch nicht belästigen mit meinem Rauch, ja? Ja. Äh, oder wenn ihr schon seht, also ich raub, setzt euch gar nicht erst zu mir. Aber was ich noch schlimmer finde, ist, die meisten Leute sagen dann auch gar nichts.
2: Nee.
0: Die sitzen am anderen Tisch und die machen dann so, genau. oh, stinkt hier. Genau. Nie im Leben würde ich ja zu dir kommen und sagen, ja, können Sie mal aufhören zu rauchen. Ja, ja. ja. Das ist eher so also dieses passiv aggressiv was wir auch schon ein paar Mal hatten, was ja, die ja. Leute dann so... an der die anbauen. Eier in der Hose. So. Nachbarn sind da ja auch ganz, Aber da bin da ganz prädestiniert für immer. Ja. Da bin ich ja vollkommen bin Ich, ich, ich ignoriere die einfach zwei
2: Stunden lang. Ja, aber ich find's, ja klar, würde ich jetzt glaube ich auch machen, aber ich finde es trotzdem anstrengend. Ja, also. Es ist einfach nervig, ja. auch für einen selbst. Ne? Weil du merkst einfach, da ist so eine passiv-aggressive Stimmung, mhm. du musst dich innerlich erstmal damit auseinandersetzen, sagen, okay, ich scheiße jetzt drauf, ja, genau. das ist einfach nervig. Ja, genau. das, heißt, das ist nicht entspannt. Ja. Warum, ra warum rauchen einfach nicht alle Menschen
0: Zigarren? Aber echt, oder? Was, Was ist los ist mit echt? den Leuten? Komisch. <lacht> ich möchte Die Welt ist doch komisch. Wir müssen mal, wir müssen mal so eine Petition starten. Ja, okay. Auch mehr Zigarren. Ja. <lacht> Ja. was sagt ihr zu Wiegier? Brauchen wir die ganze Zeit?
2: Nehmen wir noch einen Superzug? Der ledrige Geschmack ist nach wie vor da. Bei mir, und das feiere ich ja total an der Wiegier und auch an den Trinidads. hat immer so ein vanilliges, so ein ganz leicht vanilliges, mildes, cremiges, holziges Sammelsurium an Geschmacksnoten irgendwie. Also ist sehen, mein Holzig, Ding. Ja, aber ich habe gesehen,
0: ihr beide habt schon abgeascht. Wie war euer Asche? Ja, okay gut abgebrannt aber
1: leicht also nicht so fest ich
0: hatte vorsicht abgeascht äh, man ist auch nicht so schlecht aber sieht schon so hat so äh, pisa turm äh, äh, anwandlung ja. macht mal gerade äh, macht mal gerade ja äh, ja ich nicht schlecht gell? Äh, ja. ist einmal das wo ich am meisten angst habe kein zug aber sieht gut sieht ja. gut und äh, ja, schön rauch das macht feiere
1: ich ja bei einer zigarre wenn du so einen richtig schönen rauch hast müssen ja. ja. wenn du das fenster zu
0: ja, damit oh. wir so, das hatten wir ja auch schon hier. Ja, damit wir den auch mehr genießen können. Genau. Ja. Nee, cool.
2: Das ist auch witzig. Wie rauchten ihr, warte mal, ich muss mal gerade gucken, wie der Olli hier raucht. Genau, der Olli macht das auch so. Äh, mein Rauchmodus ist eigentlich, ich nehme die Zigarre in den Mund, ziehe einmal dran und ziehe direkt danach nochmal. Mhm. Ne? Mindestens einmal, sodass du so zwei, drei Züge auf einmal hast, weil dann erst beim zweiten Zug irgendwie richtig der Rauch im Mund ja, kommt. Ja. Und ganz viele Leute oder mehrere Leute die ich auch kenne, die auch nicht so lange bisher Zigarre rauchen, die, rauchen, die ziehen nur einmal dran mhm. und da kommt dann immer so ein bisschen Rauch raus. Ich denke mir immer, ey, so kannst du doch nicht rauchen, das macht doch gar keinen Spaß. Weißt? Also <lacht> ja. du musst doch irgendwie richtig Rauch erstmal in den Mund kriegen. Mach ich so, ne? ich,
1: ich glaube, das macht die Erfahrung. Also so, so, so ist ja, viel das Rauch. Ja.
2: Früher habe ich glaube ich auch nicht so geraucht. Ja. Aber
1: jetzt ähm, lege ich halt Wert auch drauf, dass ich ja. einen guten das Zug habe, auch den Rauch also, im Mund habe und schmecke. Ja. Ja. Ne? Und, und, und ja, ich will nicht sagen analysieren, aber versuche einfach mal zu schmecken, nach was die Zigarre, ja, was darüber kommt. Und Das kommt bei also einem Zug,
2: hast du da nichts im Mund. Nee, aber dadurch gehen die, deswegen, wenn ich zum Beispiel, ich rauche ja eh schneller ein bisschen, das hatten wir ja schon mal das ja. Thema, aber wenn ich dann mit Leuten zusammensitze, die noch nicht so oft geraucht haben, da bin ich dann immer wirklich doppelt so schnell. Weil die, weißt du, weil wenn du zwei, ja, ja. dreimal pro Zug ziehst, dann ja. brennt die Zigarre natürlich auch einige schneller ab, als ja. wenn du immer nur einmal...
0: Ja, ich habe halt zum Beispiel auch so, ich mache eigentlich immer drei Züge, mhm. fast immer und die werden von Zug zu Zug länger. Genau. Mein erster Zug ist so ein ganz kurzer, so, so, an, an testen so kurz eindeuten, genau. äh, <lacht> einmal kurz ziehen, ja. Ja, dann hatte ich schon ein bisschen Dampf, der zweite ist noch ein bisschen tiefer ja. und bei jedem Zug blase ich aber auch ein bisschen aus und genau. dann tritt es dann der intensivste. Ja, ja, genau. Und das habe ich auch das Gefühl, dass es dann so, wie sich die Aromen optimal entfalten können ja. im Mund- und Rachenraum. Mhm. Wie, man, wie bekommt man am schnellsten Mund- und Lippentrebs? Oh Mann. <lacht> Bitte ziehen Sie drei Mal hintereinander. Genau. <lacht> ich glaube, das ist echt eine... Das ist... Das ist auch, ich finde, Trinidad hat auch so ein, das ist eine unaufdringliche Zigarre, finde ich. Die hat einen schönen Geschmack, mhm. viele Aromen, ist auch, selbst bei dieser verhältnismäßig kleinen Größe, finde ich relativ komplex. Aber muss eigentlich keine große Konzentration drauf aufwenden, weil die Aromen entfalten sich von alleine so ein bisschen.
2: Ja, würde ich auch so sehen. Also und auch obwohl die jetzt wieder, was war das Boxdate? Irgendwie sehr frisch war, ne? Mai 2020. Mai 2020 oh. ist die top, also... Pff. Ja. Können sie mehr von rausbringen. Ja, ist komisch, dass es bei manchen Marken auf die Reihe kriegen, Ja, aber, aber man. Manchen so gar nicht. nicht. Habt ihr mitbekommen, dass die Patergastfabrik eingestürzt ist in Kuba? Mhm, ja. Oh. ja.
0: Eine der ältesten äh, und wo auch relativ viel gerollt wird, also auch andere Marken. Äh, und das wohl ein Teil des Gebäudes eingestürzt. Hast du mitbekommen, ob da was passiert ist? Oder ja, so also, wie ich mitbekommen habe, äh, wie gesagt, das jetzt alles so Hörensagen und oberflächliches Gucken. Es äh, wohl keine Toten oder so. Äh, aber mal gucken, wie sich das auf die Zigarrenproduktion auswirkt. Ja, sehr Weil, schon angespannte Situation eh gerade wieder im Lockdown, wie wir gehört haben, ja, kommen eh gerade keine Zigarren rüber. Äh, und wenn dann noch weniger gerollt wird als ohnehin, also ich, bin jetzt, ich weiß auch gar nicht, wie da jetzt so die Infrastruktur ist im Sinne, ob die jetzt schon mal für ein halbes Jahr ohnehin schon vorgerollt haben mhm. äh, und es jetzt direkt gar keinen Einfluss hat. Oder vielleicht auch der Teil des
2: Gebäudes eigentlich jetzt, wo so Zigarren gelagert worden. Das wäre auch ein Das wäre oh. wär ja. nicht schön. Naja, weißt du, ob die Zigarren, wenn sie gerollt werden, kommen sie direkt in die Box, ja, ne? Nein. Kommen sie nicht? Ne. Aber bei den... Ne, die werden, werden so erstmal in so einem äh,
0: geaged, die werden erstmal in so einem... Äh, im Bündel geaged.
2: Ach, stimmt. Genau. Ja.
0: Und dann, wenn sie eigentlich von der Reifung her fertig sind, dann kommen sie in die Box. Das heißt, das Boxdate ist ja relativ unaussagekräftig. Ja, nee, weil die Zeiten, die Lagerzeiten sind ja immer relativ gleich. ist. Ja. Es, hat natürlich schon, äh, es hat natürlich schon eine Aussage, auch wann die Zigarre gerollt worden ist, hm. mehr oder weniger. Weil Ich sage jetzt mal, länger wie drei bis sechs
2: Monate liegen die da nicht in der Gegend rum. Es äh, ist dann trotzdem relativ frisch. Ja. Aber eigentlich sollte das Ziel, oder meinst du, eigentlich ist das Ziel dann ja bestimmt, die Zigarren so weit ausreifen zu lassen im Bundle äh, und sie dann erst einzuboxen, wenn sie dann auch rauchbereit sind, letztendlich. Ne? Also das heißt, sie liegen dann ja nicht noch mal in der Box rum, und reifen noch, also sie reifen natürlich nach, aber theoretisch sollte ja der Anspruch dann sein, nämlich an, wenn auch die box -Dates so nah an, an dem Verkaufsdatum liegen, dass du sie direkt rauchen kannst. Das ne? natürlich ja. ist natürlich ja eine Wunschvorstellung, das meine ich, und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie das dann schon immer mal so ein bisschen modifizieren. Ja, ja logisch. Deswegen ja. haben
0: wir, also, das ist ja auch einer Punkt, warum wir schlechte Kubane haben. Ja. Genau. Äh, weil versteht man natürlich so betriebswirtschaftlich, da liegt im Prinzip erstmal totes Kapital ja, genau. Ja. Die sind natürlich bemüht, das so schnell wie möglich in den Umlauf zu bekommen, damit es verkauft wird. Hm. Und dann sagen sie: Komm, einschlafen, wenn die sechs Monate liegen, jetzt sagen sie mal, sechs Wochen liegen reicht schon. Genau. Und dann hast du halt die Scheiße. Hm. Ja. Mit vielen anderen Faktoren auch, aber ja, das glaube ich jetzt nicht schon bei Kubanen so. Ich glaube, das ist ein generelles Problem ähm, in der Zigarrenindustrie, ähm, dass da ja irgendwie besser gewirtschaftet werden muss. Das haben wir auch gerade. Ich habe den Ned Sherman in den USA zugemacht. Das mhm. äh, ist ja einer der wirklich, ich glaube, 90, 70 oder 90 Jahre äh, waren die am Markt. Haben jetzt Tisch gemacht. so Das war halt wirklich eine der großen Marken in den USA. Ne? Zugemacht. Mikalev äh, macht keine Zigarren mehr. So. Max John, da äh, ist gerade so busy. Konsolidierung. Konsolidierung, konsolidierung auf jeden mhm. Fall. Ja. Also ich denke, mir diese Kompetenz, die jetzt Ned Sherman hat zum Beispiel. Die wird ja nicht verschwinden irgendwie, hm. ja, sondern wahrscheinlich wird sich das irgendjemand anderes einverleiben. So, oder jemand was ganz anderes. Ich weiß jetzt, jetzt ich habe bestimmt. Die, ja, sind ja voll, ja, die sind ja voll ja, am Die also sind ja voll am Oder hier, wenn der, äh, auch, ist ja auch total im Trend, dass auch Großhändler äh, Dinge aufkaufen. Ja? Zum Schluss hatten wir das, äh, das Scandinavian Tobacco, die Agio aufgekauft haben. Und die einzelnen Großländer haben ja teilweise auch schon eigene Marken. ja, Also, die die selber rausbringen. Mhm. Und es wird dann natürlich auch konsolidiert. Ja? Und das hat, wird auch einen Einfluss haben. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das Distributionsnetz bei Net Sherman war. Mhm. Äh, aber ja, da wird irgendwas passieren. Ja? Also, und wenn es so ist, dass die Zigarren äh, unter anderem Namen rauskommen. Das sind die gleichen Zigarren, die kommen nur unter anderem Namen raus. Mhm. Das habe ich auch schon relativ oft gehabt irgendwie. Also sehr bekannt ja zum Beispiel die, wo wir für Smokerspots und gemacht haben, die flaude de Copan. Ja, die gibt es zum Beispiel in den USA gar nicht. Die Zigarre kommt da trotzdem, sagt man, raus mit einem anderen Label. Ja. Okay. Ja, manchmal auch ein bisschen undurchsichtig, die ganze Geschichte. Ja. Die Zigarrenmafia. <lacht> <Das ist> genau. <lacht> ähm, meine
1: Frage, kommt euch das auch so vor? Ich finde, also ich rauche sehr gerne Trinidads. Finde aber, dass die so neben den Marken, die man so alltäglich hat, so nebenherlaufen. Ich meine, jeder kennt eine Cohiba, jeder kennt eine Romeo und Giulietta oder Monte, Monte, Monte Cristo. Cristo. Mhm. Und dann irgendwann mal kommt halt auch mal eine Trinidad. Mhm. Also ich finde, das sind sehr geile Zigarren, aber trotzdem hat die so ein stiefmütterliches
0: ja, die sind Dasein so ein, ein bisschen. Ja, so zweite Liga, gell? also ich meine, erste Auf Liga ist halt eindeutig Cohiba, Romeo und ja. Giulietta, Monte Cristo. So, das hat einfach die top player ja. und dann ähm, hast du im zweiten im zweiten in der zweiten liege hast du so ein bisschen ähm, rio de monterey ähm, dann noch eine trinidad äh, mhm. und sowas in dem stil ähm, ja hat aber glaube ich auch was mit der ein bisschen mit der popularität zu tun mhm. ja.
1: ich finde abgesehen jetzt mal, dass meine schief abgebrannt ist und die Asche doch sehr blumig komischerweise aussieht jetzt. Ja, aber lustig, ähm, am Anfang war sie gut, gell? Ja. oder besser. Ja, auf jeden Fall. Ähm, aber also, ist eine sagenhafte Zigarre.
0: Der Kauf der Kiste war auf jeden Fall
1: kein Fehlkauf.
0: Nee. Lustigerweise, das war, das war eigentlich eine geile Story, gell? weil ich kam, äh, du hast ja auch im Dobbs Store gekauft, ja. ich kam morgens rein vor dir und war der Steffen da, nicht der Stefan, sondern der Steffen. Und ich frage so, ey Steffen, was gibt's denn alles? Also nix. Ich so, ja, cool. Geh so hoch, rauch, gell. irgendwann kommst du und dann geh ich Mittagessen, dann komme ich wieder. Auf einmal äh, hast du eine Kiste Trinidad Vigia. Und ich so, hä? Ich hab dir ich hab doch gefragt. Und Dann hat er mir einfach gesagt, es ist nichts da, gell. Dann kommt Olli ran und kriegt seine Kiste Trinidad Vigia ab. Ja, das
1: war aber auch ähm, eigentlich, äh, ja, ich will jetzt sagen, eine Eingebung. Ich stand im Humidor. Hatte einen Gutschein geschenkt bekommen. Ja. Danke an meinen Bruder und seine Freundin. Ja. Ähm, da hat mir so, ach, den setzt du gleich mal um. Legst noch ein bisschen was drauf und kaufst dir mal wieder eine Kiste. Ja, und geh da durch den Laden. Hm. Und bleibe vor den Trinidad stehen. <lacht> ja, und dann hat die ja an und sagt, habt ihr noch mal eine Kiste? Ja, da sind zwei Stück gekommen. Geil. Ja. Aber jetzt ist keine mehr da, glaube ich. Zwei gegönnt. Ja, tja. Ist leider ja schon zur Hälfte weg. <lacht> das geht schnell, ja. Zwölfer ja. Kiste, schnell weg auch ja.
0: Auf was warten wir gerade so sehnsüchtig, was Kubaner angeht?
2: Oh, pff, ich warte eigentlich auf gar nichts sehnsüchtig bei den Kubanern. Nee. Nö, eigentlich, wie gesagt, die Trinidads gibt es ja dann doch immer mal wieder irgendwie. Ne? Das ist okay. Und ansonsten die White Churchill gibt es auch gerade von Romeo. Und wir John, haben ja fünf den... Kisten bekommen: fünf ja, wow. Kisten. Das ist
0: in der heutigen Zeit echt außergewöhnlich ja, ja. So und schon erwähnenswert. Ja. Und ansonsten warst du auf ja. die Monte Cristo. Monte Cristo Double Edmundo. Ja. Aber ich glaube, das kann man, echt, kann man echt abhaken. Naja, kommen wir wieder besser gezeiten. Ja. Ja. Es gibt ja genug zwischendrin zu rauben. Also ja, die stimmt, liegen ja nicht ja. auf dem Trockenen. Mhm. Wobei ich muss sagen, in letzter Zeit
2: rauben wir mehr Kuba als sonst, habe ich das Gefühl. Ja, weil wir aber auch wieder ganz gute Erfahrungen zum Teil gemacht haben, muss man ja auch sagen. Ja. Ne? Vorher war es katastrophal, da ja. hat ja jede zweite nicht gezogen oder mhm. noch schlimmer. Und dann haben wir irgendwann mal wieder ein bisschen gute Erfahrungen gemacht ja. und schon. Ja, das heißt also, unsere Beschwerden kamen an? Das bezweifle ich jetzt, aber.. Das bezweifle ich auch ganz stark, ja. Ich glaube, die sind einfach die Scheiße dafür. Ja, vor allem merkt es ja irgendwie bei den ganzen Leuten, also Casa-Leuten oder Vertriebsleuten oder sonst was. Da ist ja immer so wie Kuba, nö, nee, ist doch die Qualität ist doch okay. Ja, ja, ja. Also ist doch jetzt gar nicht so schlimm. Und so, ja. ne? Das ist halt ein also, Naturprodukt. Genau, das ist ein Naturprodukt. Dann kann es ja mal passieren, dass sie nicht ja. zieht. das ist eine totale Verdrängung, <lacht> Ja, das ist eine echt. totale Verdrängung der ja. Realität. Ja. So jeder
0: sagt ja, das ist nee, Nö, was? Probleme? Kenn mhm. Ziehen doch alle. <lacht> ja, genau, genau, die ziehen alle. <lacht> Schwachkopf. Ja. ja, echt, oder? Ja, stimmt, aber ich würde mal sagen, das hat echt gefühlt so vor zwei, drei Monaten angefangen. Ich weiß auch, ich hatte eine ja. Rum und jeder hat das Short Churchill gehabt, äh, da haben wir ein Wifi früher gemacht. Und ich so, habe die geraucht und denke so, wow, krass. Ja. Und dann, ja, ein, zwei schlechte gehabt, so aber kein Vergleich zu vor einem Jahr oder genau, so, ja. wo es wirklich, wie du gesagt hast, du keine rauchen konntest, äh, wo wirklich jede zweite einfach schlecht war. Ja. Ja, heißt das, wir können hoffen, dass äh, wir auf dem Aufsteigen in 18 qualitätsmäßig. Sind? Ja, hoffentlich. Es ja. wird
2: besser. Und jetzt durch den Lockdown, ist halt die Frage, ne, wenn sie nichts rausgeschifft bekommen, ja. weiß nicht, wie, ob sie jetzt trotzdem aber noch weiterarbeiten mhm. vor Ort. Ne? Ja, keine Ahnung. Wenn, dann könnte das ja heißen, sie haben jetzt ein bisschen mehr Zeit vielleicht oder so, weil ja. sie nicht rauskriegen, das Zeug. Ja. Wer ja, weiß. Vielleicht haben wir jetzt so, so eine Jahresedition, so eine corona ja, das, in weißt du, ja, genau. Champagner immer so, das Jahr 2020. Das war, das war so, ja, ja, ja. wisst
0: ihr noch, 2020, was für ein tolles Jahr das genau. war. So jeder ist am Abkotzen wegen 20 2020, genau. so, voll das geile Jahr gewesen, es gab gute Zigarren. Ja, ja zum Thema Realitätsverleugnung.
1: Ja. Muss ich das Beste raussuchen, Ja. dann macht man das ja drin fest.
0: Ja, so langsam neigt die sich dem Ende zu, gell?
1: Ja,
2: ja, ich bin auch gleich im Letzten durch. Teil.
1: Aber immer noch super Zug. Ja, toll. schmacklich auch immer noch toll. Top. Nur meine Asche lässt leider etwas zu wünschen
0: übrig. Ja, aber ich meine, das Asche-Thema haben wir ja bei anderen Zigarren auch. Ja. Siehe Davidoff. Äh, ja. das, äh, aber das ist für mich echt so ein sekundäres Problem. Ich finde es dann schade, aber da ärgere ich mich ja nicht zu Tode. Anders wie wenn mich zieht oder komplett genau. schief abbrennt. Da gibt es andere wichtige Faktoren ja, ja. an der guten wollen wir mal ein Fazit ziehen mhm. zur Zigarre?
1: Von 1 bis 10.
0: Von 1 bis 1. Bewertung 1 bis 10, das sagen wir.
2: Michael? Von mir kriegt sie eine 9 auf jeden Fall. Wow. Ja, ja. ja, ja. Die ist echt super. Audi? 8,5,
1: 9. Ja, gut. Ja. ich auch sagen. So sehr gut. Ja, ich spende mich mal bei einer 8 ein, weil man nicht übermüdig werden. <lacht> 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 es gibt wow. immer Steigungen nach oben. Aber... Luft nach
0: oben, Ja, ja schön. Ähm, haben wir noch irgendwas zu sagen, was äh, nicht relevant ist? <lacht>
2: Bestimmt vieles. Ja. Aber ich glaube, wir beschließen es mal jetzt und brauchen die zwei Minuten noch irgendwie zu Ende. Ne? Ja. Ja. Danke fürs Zuhören. Vielen,
0: Vielen Dank. Dank. Nächste Woche gleiche Welle. Genau. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ciao.